0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder mit einer Folge zu unserer Examenskursreihe. Heute wollen wir uns nämlich mit einem ganz besonderen Thema befassen, sondern mit dem Staatsorganisationsrecht. Nachdem wir uns die letzten Wochen ja nur mit dem Thema Baurecht auseinandergesetzt hatten, soll es diesmal um was anderes gehen und ich glaube der Basti hat da eine kleine Intro vorbereitet. Genau, also erstmal kann
1: man sich natürlich jetzt fragen, warum kommt jetzt das Staatsorganisationsrecht nach dem Baurecht, warum kommt sowas nicht am Anfang? Einfache Antwort, wir haben uns danach gerichtet, was ihr uns vorgeschlagen habt. Und da war Baurecht als erstes Thema, als besonders unbeliebtes Thema, als erstes dran, wurde sich am meisten gewünscht. Und jetzt wurde sich halt Staatsorganisationsrecht am meisten gewünscht. Man muss sagen, letztes Mal hat sich Baurecht und Staatsorganisationsrecht nicht viel genommen. Beides teilweise sehr unbeliebte Themen. Baurecht, konnte man sich halt mit einem mit einer einfachen Struktur erschließen. Wir haben ja einen langen Fall gemacht. Das geht jetzt beim Staatsorganisationsrecht eher nicht. Und deshalb machen wir viele kleine Fälle. Wir versuchen uns das irgendwie locker zu erschließen, weil es ist wirklich teilweise sehr trocken. viele interessiert es nicht. Das geht auch schon teilweise in die politische Richtung. Also Leute, die Staatsorganisationsrecht sehr, sehr gerne machen, die sind politisch auch einfach sehr interessiert, jedenfalls in der Regel. Ja, deswegen... Ja, machen wir kleine Fälle, kein großen. Wir schauen uns die Verfassungsprinzipien an, wir schauen uns die Verfassungsorgane an, die Gesetzgebung und die Rechtsprechung. Und das alles ist dann auch das Staatsorganisationsrecht. Grundlage hierfür ist bei uns natürlich das Grundgesetz. Und wir gucken auch am Anfang nochmal kurz in der Geschichte zurück, um mal nochmal zu beleuchten, warum gibt es jetzt das Grundgesetz und
0: was wir am Anfang noch mal kurz mit euch besprechen wollen, beziehungsweise euch da aufklären wollen. Wir hatten die letzten Examenskursfolgen in kürzere und kleinere Folgen geschnitten. Davor hatten wir eine längere Folge und wollten von euch wissen, was ihr lieber habt. Und das Resultat war zweigeteilt. zweigeteilt. Ähm, die einen sagen, okay, eine
1: lange Folge ist uns lieber, wir sind am Stück konzentriert. Uns macht uns das nichts aus, mal zu stoppen und wieder neu zu starten. Viele andere haben gesagt, sie können sich halt einfach nur 20 Minuten mit einem Podcast konzentrieren, was auch verständlich ist, und wollen dann nicht immer wieder von neu starten. Deswegen haben wir uns gedacht, wir bleiben jetzt bei den kurzen bis mittleren Episoden. Das heißt, so eine Mischung, es muss keine Stunde sein, nicht über eine Stunde gehen. Und ja, deswegen, wir halten uns immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Ich denke,
0: so lange kann sich jeder konzentrieren. Und versuchen auch den Inhalt daran anzupassen. Also genau. der Inhalt gibt so ein bisschen vor, wie lange wir brauchen werden und versuchen das in Struktur passende Teile zu halbieren. Genau. Und jetzt das Staatsorganisationsrecht, können wir jetzt
1: schon sagen, das werden einige folgen, weil wir versuchen, das möglichst nicht trocken zu erklären. Und das funktioniert nur, indem wir uns aktuelle Beispiele vielleicht aus der Politik angucken. Und deswegen sind es ja, wie gesagt, kleinere Fälle, kein langer, dafür mehr Fälle. Einfach, um es anschaulicher zu gestalten. Dann lass uns doch
0: direkt reinstarten. Genau. Und dann hätte ich zum Anfang direkt eine Frage. Wir kommen jetzt vom Baurecht und gehen jetzt in das Staatsorganisationsrecht. Gibt es da Gemeinsamkeiten oder Unterschiede?
1: Also man muss sagen,
0: Staatsorganisationsrecht beinhaltet
1: einmal die Grundrechte und dann noch alle Verfassungsprinzipien, wie funktionieren die Verfassungsorgane, Gesetzgebung und so weiter. Das heißt... Staatsorganisationsrecht ist eigentlich die Grundlage, um das gesamte Konzept Jura zu verstehen, mhm. fand ich. Deswegen bei mir im ersten Semester gab es auch Staatsorganisationsrecht. Ich denke, das ist bei vielen so. Es ist halt sehr abstrakt, deswegen ist der Einstieg im ersten Semester teilweise schwierig. Aber da passt ja jetzt ganz gut zum Unistaat, dass wir auch mit dem Staatsorganisationsrecht loslegen. Also dann starten wir mal mit dem allgemeinen Aufbau vom Staatsorganisationsrecht. Da haben wir natürlich... Die Grundrechte, die sind aber nicht Teil des Staatsorganisationsrechts, sondern die sind Teil von sogenanntem Staatsrecht 2. Die werden jetzt nicht behandelt, sondern wir gucken uns alles, was nach dem Artikel 19 kommt, gucken wir uns an. Da sind erstmal die Verfassungsprinzipien im Artikel 20, dann kommen die Verfassungsorgane, dann geht es um die Gesetzgebung, die Ausführung der Gesetze und die Rechtsprechung. Im Grundgesetz ist das verankert, das Verhältnis Bund-Länder ab dem 20 hat also Artikel 20 bis 37, die Verfassungsorgane werden behandelt in Artikel 38 bis 69 und die Gewalten, also die drei Staatsgewalten, werden in Artikel 70 fortfolgende beschrieben. Ganz kurz, weißt du, welche drei Gewalten es gibt? Das ist natürlich ganz einfach. Das ist die Judikative, Exekutive und die Legislative. Sehr gut, genau. Und die werden im Artikel 70 fortfolgende behandelt. Dann machen... Jetzt nochmal einen geschichtlichen Rundumschlag, ganz grob nur, wie ist denn das Grundgesetz zeitlich einzuordnen. Das Grundgesetz trat 1949 in Kraft. Vorher, früher, im 19. Jahrhundert, gab es noch die Deutsche Reichsverfassung, 1871. Dann kam die Paulskirchenverfassung, kennen wir wahrscheinlich noch alle aus dem Geschichtsunterricht, 1848. Darauf folgte 1919 die Weimarer Reichsverfassung. Und danach, wir kennen es alle, erst das Grundgesetz 1949. Nur mal kurz als zeitliche Einordnung. Das Grundgesetz heißt jetzt Grundgesetz und nicht Verfassung. Kann man sich fragen, warum heißt es nicht Verfassung? In Amerika heißt es zum Beispiel Verfassung, in Großbritannien heißt es, glaube ich, auch Verfassung, also immer übersetzt. Das war deswegen der Fall, weil ja Deutschland zweigeteilt war und man davon ausgegangen ist, dass bei einer Wiedervereinigung das Grundgesetz, was erstmal nur die Grundlage bedeutet, dann in Verfassung umbenannt wird. Das wurde es aber nicht 1990, sondern man blieb bei dem Wort Grundgesetz. Genau, deswegen Grundgesetz und nicht Verfassung. Ist aber identisch. Soweit zum kurzen geschichtlichen Rundumschlag. Okay, dann schauen wir uns mal das Wort Staatsorganisationsrecht an. Organisierung des Staates ist ja erstmal ganz leicht, aber was ist denn jetzt eigentlich der Staat? Das haben sich natürlich auch ganz viele Juristen früher gefragt und haben mit der sogenannten Drei-Elementen-Lehre festgestellt, dass ein Staat dann besteht oder die Wesensmerkmale des Staates, sind Staatsgebiet, also da, wo die Grenze verläuft, das Staatsvolk und die Staatsgewalt. Diese drei Elemente sind wesentlich, um einen Staat zu haben. Das heißt, wenn man so ein festes Gebiet oder ein festes Volk, eine feste Gewalt nicht hat, dann ist man nur höchstens supranational, also zum Beispiel wie die EU. Die EU ist kein Staat in dem Sinne. Das Staatsrecht wird in der Regel unterteilt, wie ich anfangs schon gesagt habe, in das Staatsorganisationsrecht, was wir uns anschauen, und die Grundrechte. Und zum Staatsorganisationsrecht gehört natürlich auch das Verfassungsrecht, also alle Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Das schauen wir uns in einer gesamten Folge später an, weil dort gehen wir dann alle Verfahren durch. Es gibt natürlich sowas wie die Verfassungsbeschwerde, die abstrakte Normkontrolle und so weiter. Das schauen wir uns aber nicht jetzt an, sondern wir wollen uns nur vor Augen führen: okay, Verfassungsprozessrecht gehört auch zum Staatsorganisationsrecht. Genau, und hier ist natürlich das gesamte Staatsorganisationsrecht auch sehr examensrelevant, also alles, was sich um die Bundesorgane dreht, um die Gesetzgebungskompetenzen, das kommt alles in den Prüfungen dran. Wir kümmern uns jetzt in der Folge, nachdem wir uns kurz vor Augen geführt haben, was ist ein Staat überhaupt, mit was beschäftigt er sich, kümmern wir uns jetzt um die Verfassungsprinzipien. Als allererstes Schauen wir uns mal das Demokratieprinzip an, weil das eigentlich das Verfassungsprinzip ist, womit man sich am meisten beschäftigt. Ausgangspunkt für das Demokratieprinzip ist Artikel 20. Im Artikel 20, dort heißt es, Deutschland ist ein demokratischer Bundesstaat. Das heißt, hier sieht man schon mal, okay, irgendwie hat das was mit Demokratie zu tun. Viel mehr aussagekräftig ist natürlich der Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, der sagt nämlich, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das heißt, wir... Merken wir uns, der Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 verlangt, dass die Ausübung jedweder staatlicher Macht durch das Volk legitimiert sein muss. Das heißt, wir brauchen eine ununterbrochene Legitimationskette zum Volk. Was heißt das denn jetzt genau? Das bedeutet, dass alle Gewalten, alle Entscheidungen, die getroffen werden, vom Volk irgendwie legitimiert sein muss. Das kann unmittelbar oder mittelbar sein. Unmittelbar wird die Staatsgewalt vom Volk ausgeübt durch Wahlen und Abstimmungen. Das finden wir in Artikel 20, Absatz 2, Satz 2, erste Alternative. Dort zeigt der Gesetzgeber, okay, das Volk wirkt mit durch Wahlen und Abstimmungen. Wahlen sind Personalentscheidungen, das heißt die Wahl eines Bundestagsabgeordneten und Abstimmungen sind Sachentscheidungen. Das bedeutet... Zum Beispiel Volksentscheide. Ein Volksentscheid kann vor allem über die Neugliederung des Bundesgebiets gehen. Da kümmert sich der Artikel 29 Grundgesetz drum. Die Frage ist natürlich, gab es schon mal Volksentscheide? Ich kannte, kannte nämlich keinen, habe das nachgeguckt. Und es gab bereits acht Volksentscheide. Und das ging vor allem oder ausschließlich um die Neugliederung der Bundesgebiete. Da hat man zum Beispiel überlegt, ob man aus Niedersachsen die Bundesländer... Oldenburg und Schaumburg-Lippe als eigene Bundesländer hervorgehen lässt, also dass Niedersachsen nicht mehr Oldenburg und Schaumburg-Lippe umfasst. Das wurde aber nicht angenommen. Und ja, es sind auch andere Volksentscheide möglich, aber hierfür bedarf es zunächst einer Grundgesetzänderung. Bei allem anderen wird die Staatsgewalt nicht unmittelbar vom Volk ausgeübt, sondern durch Organe der Gesetzgebung, die Exekutive oder die Judikative. Jetzt schauen wir uns an, die müssen ja auch wiederum legitimiert sein. Und das geht natürlich dann nur mittelbar über das Volk. Klar ist, dass jetzt der Bundestag, die Legislative, die wird ganz normal gewählt. Wissen wir alle, durch die Bundestagswahlen ist die also vom Volk unmittelbar legitimiert. Die Exekutive ist dann schon wieder ein bisschen komplizierter, weil die Exekutive, also die Bundesregierung... Die wird natürlich, unter anderem der Bundeskanzler, der wird natürlich vom Bundestag erst gewählt. Also der Bundeskanzler wird ja von den Bundestagsabgeordneten gewählt, die wiederum vom Volk gewählt werden. Und der Bundeskanzler wiederum setzt die Minister ein. Die Minister sind für ihr eigenes Ressort zuständig und sind die Exekutive. Und deswegen sind sie auch demokratisch legitimiert über diese Funktion Volk. Wählt Bundestagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete wählen Bundeskanzler, Bundeskanzler setzt Minister ein. Das ist diese demokratische Legitimationskette für die Exekutive. Die demokratische Legitimation der Judikative hingegen beruht auf Artikel 97 Absatz 1. Hier heißt es, dass die Rechtsprechung strikt an die Gesetze gebunden sind. Und die Gesetze wiederum werden ja von dem Bundestag und dem Bundesrat erlassen und der Bundestag ist ja wiederum gewählt worden von dem Volk, also hier gibt sich auch wieder eine Legitimationskette. Genau, das heißt, zusammenfassend können wir sagen, das Grundgesetz geht von einer parlamentarischen repräsentativen Demokratie mit plebiszitären Elementen aus. Parlamentarisch deshalb, weil das Parlament, also der Bundestag, unmittelbar demokratisch legitimiert ist. Repräsentativ deswegen, weil die Bundestagsabgeordneten das Volk widerspiegelt und das Volk, ja nicht selbst Entscheidungen trifft. plebiszitäre Elemente haben wir ja eben schon geklärt durch Volksentscheide, zum Beispiel in Artikel 29. Genau Also jetzt haben wir schon mal eine Idee, was das Demokratieprinzip genau beinhaltet. Es gibt noch mehrere Prinzipien, die aus dem Demokratieprinzip hervorgehen. Das sind zum Beispiel der Parlamentsvorbehalt, das heißt, dass alle wesentlichen Entscheidungen der Exekutive der Mitwirkung des Parlaments bedürfen. Das bedeutet, dass nicht die Exekutive allein etwas entscheiden soll, sondern das Parlament, weil das von den Bürgern gewählt ist, mitentscheiden darf. Dann gibt es natürlich auch noch das Mehrheitsprinzip in Artikel 42 Absatz 2. Das gehört auch noch zum Demokratieprinzip. Dann schauen wir uns mal einen bestimmten Teil an von dem Demokratieprinzip und das sind Parteien. Wir in Deutschland leben in einer Parteiendemokratie, denn Parteien kanalisieren die politischen Ansichten im Volk. Das dient einfach dazu, dass es keine Splittergruppen gibt und jeder nicht ein Einzelkämpfer ist, sondern dass verschiedene Leute in, in Gruppen für bestimmte Sachen kämpfen und deswegen das Parlament auch so funktioniert, wie es soll, weil wenn jeder einen eigenen Antrag stellt und jeder versucht irgendwas, aufs, also das sind ja 598 Abgeordnete, das funktioniert nicht, wenn da jeder ein Einzelkämpfer ist, deswegen hat man das versucht, so ein bisschen zu kanalisieren und muss natürlich jetzt sagen, Parteien sind natürlich nicht im Bundestag, das ist das ist ein Fehler, den ganz viele machen. Parteien finden sich nicht im Parlament wieder, sondern Parteien sind nur vor der Wahl dafür zuständig, bestimmte Listen aufzustellen, einen Wahlkampf zu machen, zu zeigen, okay, was sind jetzt meine Ansichten? Wenn ihr denen zustimmt, dann wählt uns, dann entsenden wir diese Person ins Parlament. Dafür dienen Parteien.
0: Es sind aber 709 Abgeordnete.
1: Genau, dazu kommen wir noch, warum das jetzt 709 Abgeordnete sind. Das ist sehr, sehr gut gesehen. Aber kommen wir gleich zu. Und dann noch ganz kurz, die Partei geht dann so ein bisschen im Parlament in eine Fraktion auf. Darf man so auch nicht schreiben, aber so kann man sich es leichter erklären. Also die Fraktionen sind natürlich heutzutage genauso wie die Parteien, aber Fraktionen sind die Zusammenschlüsse der bestimmten Bundestagsabgeordneten einfach, um die Funktionsfähigkeit des Parlaments am Laufen zu halten. Genau. Und welches Thema bei Parteien immer aufkommt ist das Thema der Gleichbehandlung. Also die Parteien, das entspringt auch dem Demokratieprinzip, haben ein Recht auf Chancengleichheit. Das heißt, grundsätzlich ist erstmal jede Partei gleich. Da machen wir uns jetzt mal kurz ein Beispiel zu. Und zwar, wenn jetzt in der aktuellen Situation Herr Jens Spahn zur Bundespressekonferenz geht und sagt, okay, wir müssen jetzt alle zusammenhalten in Zeiten von Corona. Bestimmte Parteien, jetzt in dem Fall, in meinem Beispiel, die AfD ruft dazu auf, die Masken nicht aufzusetzen und die Hygienevorschriften nicht einzuhalten. Wählt bloß nicht bei der nächsten Wahl die AfD. Dürfte er das?
0: Nein. Richtig. Kannst du dir vorstellen,
1: warum? Ja, wahrscheinlich
0: muss er in seinem Amt selbst eine politische Neutralität bewahren. Sehr gut. Aber in seiner Funktion als in der, also in der Partei kann er natürlich so Sachen sagen, aber wenn er in der Funktion vor dem... Was war das? Äh, bei, der bei der Bundespressekonferenz ist er als ähm, Repräsentant der Bundesregierung da und Sehr gut. Kann in dem Fall nicht seine eigene Meinung wiedergeben, sondern muss die Position der, des Volkes oder der, der, der Bundesregierung wiedergeben. Der Bundesregierung wiedergeben, genau. Ja. Das heißt,
1: wir trennen hier schon mal in Teil der Exekutive, wenn er als Teil der Bundesregierung auftritt, aber er hat natürlich auch ein Recht, als Teil der Partei CDU aufzutreten. Dann dürfte er das sagen. Aber wenn halt sehr viele Hinweise dafür sprechen, dass er als Gesundheitsminister auftritt, wie zum Beispiel jetzt an der Bundespressekonferenz bei einer ähm, Diskussion oder Fragerunde zum Thema Corona, dann ist klar, okay, der wird hier nicht als Parteimitglied oder als äh, Vorsitzender der Partei CDU auftreten, sondern der wird auftreten als Teil der Bundesregierung.
0: Das ist ja auch immer das gleiche Problem, wenn es um diese ganze Infrastruktur geht, die du als Bundestagsabgeordneter oder Regierungsmitglied bekommst. Als Regierungsmitglied bekommst du ja eine gewisse Infrastruktur an Computern, Telefonen, Autos und Securities. die Du ja als Mitglied des der Bundesregierung in Anspruch nehmen darfst, aber nicht als Partei. Mhm. Und das dir ja nicht in deinem privaten Gebrauch nutzen. Genau. Äh, nennen. Und privater Gebrauch wäre ja unter anderem auch deine Partei, Aktivitäten. Genau. Wichtig ist zum Beispiel auch, wenn du
1: zwar jetzt als ähm, Mitglied einer Partei auftreten möchtest und eine Aussage zur AfD sagen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel auch nicht auf deinem Papier machen, was du aus dem Bundestag wegschickst, mhm. weil da ist ein Stempel drauf und da steht halt auch äh, Gesundheitsminister drauf. So, und dann ist auch klar, okay, der will das hier gerade nicht als Parteimitglied äußern, sondern als Teil der Bundesregierung.
0: Das ist ja auch, also auch in Amerika aktuell mit wieder ein Thema dass du nicht deine politische Bühne, wo du in deiner Rolle bist, genau. als so eine Trump bei der, Bundes bei der dortigen Bundespressekonferenz nicht dich hinstellen kannst und sagen kannst, wählt mich aus den und den Gründen. Das ist ein, anderer, ein, ein anderes Event, wo er das machen kann, aber er kann das nicht in seiner Hauptrolle und das ist ja jetzt auch das Äquivalent. Du kannst genau. nicht in deiner Rolle in der Bundesregierung deine persönliche Meinung oder deine persönliche Position zu stark bewerben. Genau, ganz kurz
1: als ähm, Randnotiz. Die Bundespressekonferenz, weißt du, was die Bundespressekonferenz ist?
0: Ja. Die Bundespressekonferenz ist eigentlich keine Konferenz der Regierung, sondern eine der Journalisten. Mhm. Der Verband der Journalisten, oder der Verein der Journalisten, lädt die Bundesregierung ein und sie darf dann vor der dortigen Presse befragt werden. Genau, sie nutzt das sozusagen als Bühne. Genau. Ja, Deswegen ist die Bundespressekonferenz, also die Bundespressekonferenz wo dann. Ähm, Abgesandte des Bundespresseamtes bzw. der einzelnen Ministerien hinkommen, auch keine neutrale Veranstaltung, sondern sie betreiben PR für die Bundesregierung. Genau. Und mal auch noch mal kurz als Erklärung,
1: PR der Bundesregierung. Die Bundesregierung, zum Beispiel jetzt Angela Merkel in dem Fall, die hatten bestimmt eine bestimmte Reihenfolge je nach Wichtigkeit, wo sie sich äußert. Also es kann sein, dass sie sagt, okay, im Moment, das Thema ist nicht wichtig, macht mein Minister so und so auf der Bundespressekonferenz. Wenn es jetzt aber wiederum wichtiger ist, dann sagt sie selbst, okay, ich gehe auf die Bundespressekonferenz. Dann kann sie aber auch sagen, wenn das wirklich besonders relevant ist, sie gibt eine Mitteilung ab an bestimmte Zeitungen zum Beispiel. Sie kann natürlich aber auch Interviews übers Fernsehen geben, wie wir es zum Beispiel auch bei Corona hatten. Da ist schon wirklich Alarmstufe rot. Mhm. Oder zum Beispiel in der Wirtschaftskrise 2008 hat sie das zum Beispiel auch gemacht, genutzt. In kurzer Zeit sehr oft zum Beispiel, dass sie die Bild gefragt hat, hier kann ich ein Interview geben oder RTL, weil die einfach eine sehr große Reichweite haben. Und hat da die Plattform genutzt. Also das ist auch ein bisschen ein Stufenplan, was
0: sie hat. Man muss ja auch sagen, die Bundespressekonferenz ist ja dreimal die Woche. Also es ist auch unwahrscheinlich, dass da halt immer die Top-Politiker hingehen können, weil die ist Montag, genau. Mittwochs, Freitags. Und ähm, die wird auch immer nur genutzt, wenn es dann halt wichtig ist. Aber ansonsten werden da dann eher so. Allgemeine Sachen besprochen. Genau. Auch sehr empfehlenswert, wenn man sich die Zeit mal nimmt, da reinzuschauen. Äh, kann man das immer online tun. Ist Sehr interessant. Genau, also dann
1: gehen wir nochmal zurück zum Fall Jens Spahn. Eine Partei ist also immer dann in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt, wenn ein Regierungsmitglied, wie jetzt Jens Spahn, in regierungsamtlicher Eigenschaft, also jetzt nicht als äh, Parteipolitiker, zu Lasten der AfD in den Wahlkampf eingreift das tut sie ja, 2021, 2021, ist Bundestagswahl, könnte sie auf jeden Fall beeinträchtigen, wenn er es auf so einer großen Plattform als Regierungsmitglied wiedergibt. Mhm. Genau, um diesen kleinen Fall abzuschließen. Genau, dann auch noch ganz wichtig, das Parteienprivileg. Parteienprivileg bedeutet, jede Partei, die nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten ist, ist eine verfassungsgemäße Partei und darf nicht benachteiligt werden. Das bestimmt Artikel 21 Absatz 2, Satz 1. Wo sehen wir das immer? Das sehen
0: wir zum Beispiel bei der NPD. Nee, aber wo sehen wir das Beispiel, dass sie äh, gleichberechtigt sind? Bei den Werbezeiten beispielsweise, beim Ersten. Genau. Werbe sie? genau, Werbezeiten, sehr gut.
1: Natürlich sieht man das auch in der Parteienfinanzierung. Ja. Das heißt, alle werden finanziert. Natürlich, bei der Parteienfinanzierung muss man immer darauf achten. Es ist natürlich, soll auch ein bisschen, also dieser Geldbetrag, den die erhalten vom Staat, soll auch ein bisschen ihren Erfolg widerspiegeln. Also wenn
0: jetzt... Also die Menge an Leuten, die sie die repräsentieren. Die Menge an Leuten,
1: die sie repräsentieren, genau. Weil das wäre unfair, wenn... Die alle das Gleiche bekommen würden. Alle das Gleiche, den gleichen Geldbetrag bekommen würden. Weil die einen müssen mehr Aufwand betreiben, weil sie mehr Mitglieder haben, weil sie mehr Leute repräsentieren müssen als andere. Deswegen bekommen die einfach auch mehr Geld.
0: Ich sag mal so, das gegenteilige also das Beispiel mhm. wäre in dem Fall, das betreibt die FIFA beispielsweise, dass kleine Verbände viel Geld bekommen. Und gleichberechtigt sind wie große Verbände, genau. führt dazu, dass du halt Entscheidungen stark verlaufen kannst in, durch die ähm, Menge an Stimmen, die es gibt.
1: Genau. Dann können wir uns auch noch, noch einen kurzen Beispielsfall machen, um das Ganze zu veranschaulichen. Wir kennen, glaube ich, alle, oder wer es noch nicht kennt, kann sich es gerne mal durchlesen: das Parteiverbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht für die NPD. Da gab es immer wieder Anstöße, die NPD zu verbieten. Hast du ein, Argo, ein gutes Argument, zu sagen, okay, es wäre sinnvoll, die nicht zu verbieten?
0: Selbstverständlich. Aus der Sicht des Verfassungsschutzes äh, <lacht> habe ich tatsächlich äh, letztens wieder gehört, weil es geht ja auch immer wieder um, den, um das Verbot mhm. der AfD. Und da kommt das Argument auch immer wieder auf, möchte man, dass rechtsradikale Wähler, möchte man, dass die in den Untergrund gehen? Oder findet man es gut, dass sie in einer Partei sind und dass man dann sie besser im Blick behalten kann. Gerade aus der Sicht des Verfassungsschutzes ist das, glaube ich, die Perspektive, die am prominentesten vertreten wird. Dass man, das Verbot selbst eliminiert ja nicht die Einstellung, sondern es führt dazu, dass es sich einfach einen neuen Kanal sucht, wie es sich ausbreiten kann. Und dann ist die Frage, ob man den dann wirklich so gut erkennen kann wie eine Partei, die es dann gibt. Ja,
1: genau. Ein gutes Argument, sie zu verbieten, wäre natürlich die Parteienfinanzierung. Genau. Würden kein Geld mehr bekommen und könnten sich demnach auch nicht sonderlich vergrößern oder besonders gut Wahlkampf betreiben. Genau. genau Kennst du das? Also weißt du, wie es ausgegangen
0: ist? Bei der NPD? Mhm. Die wurde verboten. Die wurde nicht verboten. Wur wurde die nicht auf Länderebene in verschiedenen Ländern verboten? Soweit ich weiß nicht. Nee. Okay, dann wurde sie nicht verboten. Genau, also
1: ja, auf jeden Fall ähm, hat das. Bundesverfassungsgericht bestimmte Kriterien dafür angestellt, wann wird eine Partei verboten. Das ist einmal natürlich, wenn sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt. Hier hat aber das Bundesverfassungsgericht klargestellt, um dem Parteienprivileg Rechnung zu tragen, muss es in einer besonderen Härte? Genau, aggressiv-kämpferischen Grundhaltung, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, geschehen. Also es reicht nicht, wenn du Theorie nur aufstellst und jeder weiß, okay, Leute, das könnt ihr nicht verwirklichen. Ihr seid irgendwie nur drei Leute oder so. Was wollt ihr machen? Ihr könnt nicht zu dritt die freiheitlich-demokratische Grundordnung kippen. Das heißt, Endergebnis vom Bundesverfassungsgericht war, jetzt ich sage das jetzt sinngemäß, zu sagen, okay, für die NPD interessiert sich eh kein, kein Schwein mehr. Niemand das sind vielleicht noch ein paar Abgesprengte, die dann irgendwie irgendwie der NPD angehören. Es lohnt sich nicht für die, es lohnt, also sich, es lohnt sich nicht, die zu verbinden, ja. weil sie eh das alles nur in der Theorie machen und niemals die Möglichkeit haben werden,
0: diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu zerstören. Aber die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist ja beispielsweise, jetzt hast du in der AfD jemanden wie Höcke. Ja, sagt, in, ist er ja in der AfD. Ja, ach so, in, der in der AfD hast du jemanden ja. wie Höcke. Und jetzt sagen wir mal... Ähm, die, der Großteil der AfD sind einfach nur sehr, sehr stark konservative, die früher in der CDU waren. Mhm. Aber die haben auch viele Rechtsradikale beispielsweise. Und ich glaube, man ich glaub, das Urteil des Verfassungsgerichts war ja, dass man äh, Björn Hocke als äh, Nazi-Faschisten bezeichnen darf. Bezeichnen ja, darf. Genau. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wenn in einer Partei jemand ist, der so bezeichnet werden darf, kannst du jetzt von der einen Person auf die ganze Partei das umlegen oder mhm. nicht. Das wäre jetzt, sagen die Frage, die man bei der ganzen Auslegung so ein bisschen hinterfragen müsste. Also ab wann ist der Punkt erreicht wo man sagt, oh okay, jetzt haben wir nicht nur eine Person, sondern haben wir zehn Personen, jetzt ist es so. Oder reicht bereits die erste Person, wo man sagt, ganz klar, okay, hier haben wir jemanden, der was repräsentiert, was wir nicht in einer Partei, in einer öffentlichen Partei ähm, akzeptieren können. Genau, da hängt es bestimmt bei bestimmten
1: Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht dann anstellen würde, okay, wie viel müssten jetzt dieser kämpferischen Grundhaltung angehören. Da kann, kann man natürlich gucken, okay, hat die Partei versucht, die auszuschließen. Was ja zum Beispiel jetzt die AfD mit dem rechten Flügel versucht hat. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es geglückt ist letztendlich. Die haben die ja ausgeschlossen, aber die wollten dagegen vorgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das parteiintern ausgegangen ist, wie gesagt. Aber das wäre dann zum Beispiel ein Kriterium, was bestimmtes Bundesverfassungsgericht anstellen würde. Okay, haben die versucht, die einzelnen Mitglieder, die halt diese kämpferisch-aggressive Grundhaltung gegenüber dem Grundgesetz haben, hat man die versucht auszuschließen oder nicht? Wenn die geduldet werden und teilweise sogar vielleicht für diese Aussagen gefeiert werden, dann könnte man natürlich darauf schließen, okay, das ist vielleicht einfach die Grundhaltung der gesamten Partei und nicht nur von diesem einen Flügel. Deswegen ja, ist es natürlich auch für die AfD sehr gefährlich, wenn die da so einen rechten Flügel drin haben, der wirklich nochmal extremer rechtsradikal ist, drin zu behalten. Weil dieses Kriterium, ich weiß jetzt nicht, ob das bis jetzt angestellt wurde, aber könnte man natürlich im Umkehrschluss darauf schließen, okay, wenn ihr die nicht rauswirft, dann geht ihr davon aus, die haben recht. Mhm. Genau. Soweit also zum Parteienprivileg. Wie gesagt, wir rufen uns in Erinnerung, Parteienprivileg, jede Partei, die nicht vom Bundesverfassungsgericht verboten ist, ist eine verfassungsgemäße Partei und muss behandelt werden wie jede andere. Hier haben wir noch ein ganz kleines Beispiel, was gern in Klausuren kommt, dass zum Beispiel dann eine Stadt sich weigert, eine Partei, eine Stadthalle zu lassen für eine Wahlkampfveranstaltung, weil sie nach ihrer Meinung die Partei verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Mit diesem Argument können sie das nicht machen, weil das Bundesverfassungsgericht hat sie noch nicht verboten. Partei ist rechtlich, wie jede andere Partei zu behandeln. Und deswegen darfst du mit diesem Argument die nicht verbieten.
0: Aber hier geht es ja ganz speziell um öffentlich-rechtliche
1: Orte. Genau. Das heißt also, ein privater König hätte diese Möglichkeit. Der ist, der ist nicht so gebunden an das Grundgesetz, wie jetzt ähm, die Stadt. Die Stadt ist ja
0: die Stadt ist ja Teil des Staates, ist eine Kommune. Das gab es ja, dass AfD, glaube ich, Veranstaltungen nicht unbedingt, dass sie die Möglichkeit hatten, überall hinzugehen, weil halt ja. viele Private denen nicht die genau. Orte zur Verfügung stellen wollten. Ja, genau. Okay haken wir Thema
1: Parteien ab. Wir merken uns am besten zwei Sachen. Parteien sind nicht gleich Fraktionen, denn Parteien sind außerhalb des Bundestages für die Willensbildung zuständig. Fraktionen sind die Zusammenschlüsse innerhalb des Bundestages. Dann merken wir uns, Parteien, die nicht vom Verfassungsgericht verboten sind, sind rechtlich wie jede andere Partei zu behandeln. Dann kommen wir zu dem wohl, ich würde jetzt sagen, wichtigsten Teil des Demokratieprinzips. Das sind Bundestagswahlen oder Wahlen allgemein. Wir gucken uns jetzt aber mal die Bundestagswahl an. Erklär mir nochmal, was ein Überhangsmandat ist. <lacht> Direkt am Anfang, ja. Ohne, ohne, ja. Äh, ohne mit den Grundlagen einzusteigen. Erklär nee. okay, das mal. Ich werde
0: es gleich erklären, aber da, da brauchen wir eine gewisse Einleitung, um das zu verstehen. Ist auch aktuell, glaube ich, ein Thema, weil... Ja, letzte genau. Woche ...wurde darüber gesprochen, ob man den Bundestag verkleinern soll. Genau.
1: Es gibt ja eine kleine Wahlrechtsreform, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben uns da jetzt nicht genau informiert, aber können wir trotzdem mal kurz eine Überlegung anstellen. Auf jeden Fall jetzt erstmal Grundlage Wahl. Es gibt die Wahlrechtsgrundsätze. Allgemeine, unmittelbar, freie, gleiche, geheime Wahl. Das ist festgelegt in Artikel 38. Mhm. Was ist allgemeine Wahl? Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja, gut, dass niemand
1: ausgeschlossen werden kann. Genau, jeder darf wählen. Ja. So Machen wir uns mal einen kleinen Beispielsfall wieder hier. Ich bin jetzt EU-Bürger. Also ich bin Staatsangehöriger von Spanien. Also bin spanischer Spa Staat... Staatsbürger? Ich bin spanischer Staatsbürger, wohne aber seit, also habe meinen Aufenthalt seit vier Jahren in Deutschland. Ja. Dürfte ich an den Bundestagswahlen jetzt teilnehmen
0: in 2021? Gute Frage. Ich <lacht> würde sagen, du darfst. Du darfst, okay. Dann. Aber das ist natürlich wahrscheinlich einhergehend mit der Zeit, in der du hier bist. Ja, wir, wir können es uns mal anschauen.
1: Also grundsätzlich, wenn man solche Probleme hat im Staatsorganisationsrecht, ruft man sich die Auslegungshilfen vor Augen. Dass du nicht? Hm? Dass du nicht, oder? Ist das <lacht> ja. wir, wir, wir gehen das Problem an also, wir haben erstmal die Wortlautauslegung In Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 steht einfach nur, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, oder das, das Volk wählt so, das Volk kann man sehen, okay, einmal die Leute, die sich längere Zeit hier aufhalten, gehören ja. auch schon zum Volk, man kann aber genauso sagen, okay wir sehen, Volk ist nur das deutsche Volk deswegen gehört er nicht dazu ja. kann man also in beide Richtungen argumentieren mhm. Da gehen wir mal in die Systematik von dem Grundgesetz. In der Präambel, also in dem, sozusagen in dem Vorwort des Grundgesetzes, steht das deutsche Volk. Mhm. Da kann man natürlich sagen, okay, scheinbar, wenn das Grundgesetz von Volk redet, ist das deutsche Volk gemeint. Man kann wiederum aber auch im Umkehrschluss sagen, wenn die vorne in der Präambel das deutsche Volk meint und dann im Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 nur das Volk ansprechen, dass eben nicht nur das deutsche Volk gemeint ist, sondern mhm. vielleicht ein weiterer Begriff angestellt wird. Mhm. Also wieder in beide Richtungen. Wissen wir nicht. Dann gucken wir uns mal den Artikel 116 Absatz 1 an. Auf den stützt sich auch das Bundesverfassungsgericht, weil das war natürlich vor dem Bundesverfassungsgericht. Die haben gesagt, dort steht auch das deutsche Volk. Also das deutsche Volk, das ist erstmal präsenter im Grundgesetz. Dann haben sie gesagt, was auch letztendlich dann das Totschlagargument war, du wählst und weißt genau, das Wahlergebnis muss ich mittragen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt gewählt wird und... Ich hoffe es nicht, aber die AfD die absolute Mehrheit kriegt. Jetzt mal als Beispiel. Ja. 60 Prozent. Dann musst du dieses Wahlergebnis mittragen als deutscher Staatsangehöriger, weil du kannst erstmal nicht irgendwo anders hin. Mhm. Du trägst also dieses Wahlergebnis mit. Derjenige, der spanischer Staatsbürger ist, streng genommen, kann einfach wieder nach Spanien gehen, muss dieses Wahlergebnis nicht mittragen. Das bedeutet, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, okay, die Nichtdeutschen, die können sich einfach der Staatsgewalt. Die sie gerade gewählt haben, entziehen und deswegen wäre es nicht fair, wenn die mitwählen dürften. Aber ist es nicht
0: tatsächlich so, du kannst ja innerhalb der EU auch mehrere Staatsbürgerschaften haben? Ja. Äh, ich glaube, ähm, zwei, ich kenne nur zwei. Frankreich Wort. und Italien? Ja. Und dann könnten, also, du kannst ja beide haben dann kannst du theoretisch für beide wählen. Genau, soweit ich weiß, ja. Kannst würdest du würdest jetzt so in der Art auf jeden Fall die, den Zweck, der das Bundesverfassungsgericht, sag ich mal, spezifiziert hat, warum es so ist, eigentlich ja teilweise umgehen können weil du sagst ja, du musst es mittragen, kannst aber bei beiden wählen und musst, nicht, musst eine der beiden
1: Entscheidungen nicht mittragen. Ja, aber du musst sehen, dass die Staatsgewalt des Landes, wo du eine Staatsangehörigkeit ja. besitzt, das, die macht nicht an den Grenzen Halt. Genau. Das heißt, die können auch weiterhin zum Beispiel durch Steuern oder, oder sowas immer noch auf dich zugreifen. Du bist immer noch deutscher Staatsangehöriger. Du trägst die Staatsgewalt mit der Staatsangehörigkeit immer mit. Mhm. Prinzipiell trägst du als Staatsangehöriger die Staatsgewalt mit. Und das ist für das Bundesverfassungsgericht der Punkt zu sagen, okay, Bundes an Bundestagswahlen dürfen Ausländer nicht mitwählen. Mhm. Nur Leute, die die deutsche Staatsangehörigkeit ja. haben. Auf kommunaler Ebene ist es wieder was anderes. Aber um das ändern zu können, müsste das Grundgesetz geändert werden. Ja. Und das Grundgesetz kann nur geändert werden, wenn eine Zweidrittelmehrheit besteht. Dafür gibt es die Ewigkeitsklausel in 29, äh, 79 Absatz 3 Grundgesetz. Mhm. Das ist also die Allgemeinheit der Wahl. Dann gibt es die Unmittelbarkeit der Wahl, die ist schnell erklärt soll unmittelbar gewählt werden, nicht wie in Amerika mit Wahlmännern. Mhm. Man sieht ja, wie das verschoben werden kann, wenn mit Wahlmännern gewählt wurde. Ich glaube ja, letzte Wahl beim Trump war ja auch irgendwie, dass äh, eigentlich hätte man nach der Verhältniswahl gewählt, er nicht gewählt worden wäre, aber ja. durch Glück bei den Wahlmännern ähm, wurde er dann doch gewählt. Ja. Das wäre, das ist hier zum Beispiel ein Vorteil.
0: Aber ist damit... Auch gemeint, dass du dich nicht anmelden musst für eine Wahl. Weil beispielsweise in Amerika musst du dich teilweise ja anmelden. Du musst dich registrieren, damit du am Wahltag wählen kannst. Was ja bei uns ja ganz untypisch ist. Du bist deutscher Bundesbürger, du kannst wählen gehen. Du musst dich dann nirgendwo eintragen als. Genau, und das wäre wahrscheinlich auch sogar ein Problem für
1: die Geheimheit der Wahl, wenn du dich vorher noch registrieren musst an der Stelle, wo du wählst. Könnte man auch überlegen. Aber ja, aber unmittelbar, ja, ich glaube, da sind eher die Schritte gemeint, die zur Wahl führen. Also du füllst den Zettel aus mhm. und dieser Zettel bestimmt darüber, welcher Bundestagsabgeordnete okay. reinkommt. Also Und nicht, welcher Wahlmann gewählt wird und der dann wieder eine unabhängige Wahl hat, um die jeweiligen Abgeordneten zu wählen. Okay, dann haben wir Freiheit der Wahl. Klar, du darfst ähm, keine unmittelbaren oder mittelbaren äh, Beeinflussungen vor der Wahl haben. Deswegen gibt es zum Beispiel auch, wenn du zu dem, gehst du immer per Briefwahl oder wählst du
0: vor Ort? Unterschiedlich, so wie es halt notwendig ist. Also ich glaube, wenn ich kann, gehe ich hin. Genau, also zum Beispiel vor Ort siehst du dann
1: auch, ab einer bestimmten Meteranzahl dürfen keine Wahlplakate mehr stehen. Vor dem, um ja. das Wahlbüro drumherum, damit du nicht in der Wahl beeinflusst wirst. Das ist zum Beispiel ein Ausfluss der Freiheit der Wahl. Mhm. Dann gibt es natürlich die Gleichheit der Wahl. Die Gleichheit der Wahl setzt sich zum einen aus der Zählwertgleichheit zusammen. Das heißt, jeder hat nur eine Stimme, nicht du hast irgendwie drei und ich habe irgendwie eins, sondern wir haben beide eine Stimme. Und dann auch, dass wir beide die gleiche Erfolgschance haben. Das heißt, nicht deine Stimme hat Erfolg, vier Abgeordnete zu, zu wählen und meine Stimme hat irgendwie Erfolg, nur oder gar keinen Abgeordneten zu wählen. Ja. Genau, da kommen wir zu der Geheimat der Wahl. Auch schnell erklärt, du darfst, zum Beispiel, niemand darf dir in die Wahlkabine folgen, es darf dir niemand helfen, das Kreuz hinzumachen, es darf niemand für dich machen, sondern du machst das selber. Und niemand sieht, was du gewählt hast. Genau, dann die Wahl generell. Wie läuft die Wahl ab? Wie werden die Stimmen ausgezählt? Das ist alles einfach gesetzlich geregelt. Einfach gesetzlich geregelt bedeutet in einem einfachen Bundesgesetz und nicht im Grundgesetz. Das heißt, Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung regeln regelt die Wahl. Da kommen wir mal zu der Wahl selbst. Die Wahl selbst ist eine personalisierte
0: Verhältniswahl. Mhm. Kannst du mir erklären, warum? Naja, weil wir haben 80 Millionen Bundesbürger mhm. und das Verhältnis in dem, wie sie wählen, genau. wird im Endeffekt, also 50% wählen Partei A, 50%, 50 wählen Partei B. Im Bundestag sollte das genauso wieder gespiegelt werden mit den Abgeordnetensitzen der Parteien. Genau, das ist das
1: Wortverhältniswahl hast du ja. gerade beschrieben. Also das Verhältnis vom Volk soll im Bundestag
0: abgebildet werden. Richtig. Das ist aber die zweite Stimme. Genau. Und die erste Stimme? Du hast ja, genau, du hast ja zwei Stimmen. Genau. Du hast deine, deine erste Stimme geht ja um dein. Nee, die Zweitstimme geht um die Liste. Genau, also Zweitstimme ist Verhältniswahl. Die genau. wählt das Verhältnis im Bundestag. Und bei der Erstwahl wählst du ja die
1: Person. Genau. Die Person aus deinem Wahlkreis. Wir haben ja ganz viele verschiedene Wahlkreise. Dort werden bestimmte Leute aufgestellt, die so oder so unabhängig von der Landesliste der Zweiten Stimme
0: unabhängig davon in den Bundestag kommen. Das ist immer das Problem vor den Wollen, dass sie da immer immer kommunizieren. Genau. Wie die Zweitstimme ja. ist wichtiger als die Erststimme. Genau. Zweitstimme ist die
1: sogenannte Kanzlerstimme. Ja. Aufgeteilt ist natürlich so: 299 Abgeordnete werden über die Zweitstimme bestimmt und 299 werden über die Erststimme bestimmt. Das heißt, insgesamt sind es 598 Abgeordnete. Okay, wie findet das Ganze statt? Zuerst werden die Zweitstimmen ausgezählt die Parteien erhalten also prozentual so viele Bundestagssitze, wie sie prozentual Zweitstimmen errungen haben. Genau. Allerdings gibt es dann natürlich eine Ausnahme, die sagt, okay, es werden nur solche Parteien berücksichtigt, die entweder mindestens 5% haben oder mindestens drei Direktmandate errungen haben. Mhm. Das ist einmal die 5%-Sperrklausel und die Grundmandatsklausel. Schauen wir uns aber erst gleich an. Erstmal gucken wir weiter, wie, wie die Wahl stattfindet. Nach der Auszählung der Zweitstimme wird die Erststimme und der Direktkandidat ermittelt. Mhm. Die, die, die ermittelt werden, also die aus dem Wahlkreis, die ziehen sofort in den Bundestag ein. Genau, dann findet eine bestimmte Anrechnung statt und zwar werden die Erststimmen auf die Landeslisten, also auf die Zweitstimme angerechnet. Das heißt, beispielsweise die CDU hat 20 Sitze stehen ihr zu mhm. im Bundestag über die zweite Stimme, die ja zuerst ausgezählt wird. Dann wird aber festgestellt, okay, ihr habt 19 Direktmandate er erreicht. Das heißt, ihr dürft mit der Zweitstimme nur eine Person von der Landesliste holen. Bedeutet also, die Erststimme wird auf die Zweitstimme angerechnet, auf die Liste. Und hier ergibt sich dann auch das Problem, was ist denn, wenn mit der Erststimme, die ja auf jeden Fall einziehen müssen, mehr erreicht werden, als ihnen über die zweite Stimme zusteht. Also in unserem Beispiel, die CDU gewinnt 100 Direktmandate, hat aber nur eine Berechtigung, 20 Leute über die Zweitstimme im Bundestag sitzen zu haben. Mhm. Das heißt, wir haben 80 sogenannte Überhangmandate. Überhangmandate, die eigentlich über der Mandatsanzahl, die sie bekommen, überhängen. Deswegen Überhangmandate. Nochmal ganz kurz. Überhangmandate liegen dann vor, wenn man mit der Erststimme mehr erreicht hat, als ihnen mit der Zweitstimme zustehen. Wie viele haben wir aktuell? Aktuell haben wir ja 709. Das sind über 100 mehr als eigentlich gedacht. Das heißt, insbesondere die CDU hat deutlich mehr Direktmandate errungen, als sie nach der Landesliste an Plätzen zustehen. Ist natürlich auch ein Problem, weil vor allem jetzt 2021 wird damit gerechnet, dass das noch mehr so ist. Das heißt, die rechnen damit, CDU, SPD, die großen Altparteien, die viel errungen haben, die bekommen weniger Prozente über die Zweitstimme, aber würden immer noch relativ viele Direktmandate erreichen. Und das heißt, die kleineren Parteien, die dann über die Verhältniswahl halt automatisch mehr bekommen, weil sie halt dann einfach rüber wechseln, die Wähler, die bekommen ja dann von der Zweitstimme mehr als von der Erststimme. Das heißt, tendenziell steigt das immer weiter. Deswegen wurde ja jetzt auch überlegt oder wird gerade überlegt, wie können wir das denn ändern? Also wie können wir die Überhangmandate abschaffen? Dazu muss man sagen, die Überhangmandate sind ja nicht das einzige Problem. Das Bundesverfassungsgericht hat dann noch gesagt, okay, das muss irgendwie ausgeglichen werden, weil es ja unfair ist, wenn man dann mehr bekommt, als einem eigentlich zusteht. Das heißt, alle anderen Parteien bekommen auch nochmal so viele, wie die anderen Überhangmandate haben. Das sind die Ausgleichsmandate. Das heißt, wenn jetzt in unserem Beispiel die CDU 80 Überhangmandate hat, bekommt jede Partei, die auch Plätze hat, Ausgleichsmandate in der gleichen Höhe. Prozentual? Ja, Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum hat man das nicht schon vorher irgendwie geändert? Antwort ist, wie ändert man sowas? Ein Wahlrecht zu ändern, ist sehr, sehr schwierig. Da wurde immer wieder überlegt, okay, lasst uns doch einfach die Wahlkreise reduzieren. Also mehrere Wahlkreise zusammenlegen und das wurde eingebracht von der Linken, von den Grünen, von der AfD, immer wieder. Und wer hat es natürlich blockiert? CDU. Genau. Weißt du Warum? Weil sie halt die größten Profiteure davon sind. Genau, sie haben halt alle direkt, bekommen fast alle Direktmandate, oder sagen wir jetzt mal sehr viele Direktmandate, und blockieren dann, also die würden sich ja selbst abwählen, das wäre ja auch irgendwie dumm. Mhm. Deswegen wird jetzt gerade so eine Zwischenlösung gefunden. Für 2021 wird das wahrscheinlich schwierig, dass man da irgendwas groß ändern kann. Aber die Sitze sind teilweise schon dran geschraubt die gehören da überhaupt nicht rein in den Bundestag. Also die Sitze müssen ja da dann auch wirklich vorhanden sein und irgendwann sprengst du halt das Gebäude. Davon mal abgesehen, dass es teuer ist, auch noch die ganzen äh, Kosten für die Abgeordneten. Abgeordneten zu tragen. Ich meine die ganze Infrastruktur, auch die Büros, die die gestellt bekommen, das genau. wächst ja alles jedes Mal mit. Ja. ja, genau. Dann erklären wir noch kurz die fünf ähm, Prozent Sperrklausel ist ja problematisch für die Gleichheit der Wahl, weil dann ja theoretisch meine Stimme nicht die, äh, die meine Stimme für die äh, Grauen Panther nicht die gleiche Erfolgschance hat wie deine Stimme für die CDU. Meine Stimme fällt hinten runter, weil die Grauen Panther kriegen keine 5% in der Regel, aber die CDU kriegt, was weiß ich, 20, 30%. So, das heißt, deine Stimme hat mehr Erfolgschancen als meine, mhm. weil, wenn die 5% abgesperrt sind. Das rechtfertigt man aber einfach damit, dass ansonsten extrem viele Splitterparteien in den Bundestag einziehen würden und dass die Funktionsfähigkeit des Parlaments beeinträchtigt wäre.
0: Ist ja auch jetzt nur unsere deutsche Auslegung. In der EU beispielsweise gilt es ja nicht... Genau. Da
1: ist aber das besteht ähm, das Argument: Okay, bei der EU gruppieren die sich nicht Parteien fraktionsmäßig, sondern eher nach Themen. Das heißt, genau. dadurch kann man Themen leichter anstoßen und da ist man nicht so fraktions- oder parteigebunden. Das ist so ein bisschen da die Rechtfertigung. Genau. Und dann die Grundmandatsklausel bedeutet, du gewinnst drei Wahlkreise und bekommst dann die Prozente sogar von der Verhältniswahl und die Direktmandate. So. Rechtfertigung hier in dem Fall. Das ist ja auch wieder eine Ungleichheit. Rechtfertigung ist, dass du eine regionale Größe bist. Also du bist regional so relevant, dass man gesagt hat, okay, diese drei Wahlkreise, das sind ja teilweise mehrere Kilometer, die werden gewählt und es scheint in dieser Region einfach eine relevante Partei zu sein. Deswegen reicht es für die Rechtfertigung zu sagen, okay, du bekommst jetzt, obwohl du die 5% nicht geschafft hast, trotzdem Plätze und die andere unter 5% Partei nicht, weil die vielleicht gar keinen Direktmandat bekommen hat. Genau. Soweit also zum Demokratieprinzip. Das war jetzt das ausführlichste Verfassungsprinzip, deswegen machen wir hier jetzt einen Punkt und versuchen, dass wir in, dem, in der nächsten Folge Bundesstaatsprinzip dran nehmen, das Rechtsstaatsprinzip, das Sozialstaatsprinzip und nochmal kurz einen Blick auf die Staatsform Republik Monarchie werfen. Und dann hätten wir auch die Verfassungsprinzipien abgehakt. Genau, gebt uns gerne Feedback, wie ihr die Folge fandet. Problematisch ist, war jetzt natürlich, dass man immer so ein bisschen auf bestimmte Probleme springen musste. Wir haben jetzt versucht, die relevantesten Probleme darzustellen, weil das war natürlich im Baurecht leichter. Da hast du einfach ein Grundschema gehabt, konntest dich da entlanghangeln. Das war jetzt hier einfach schwierig. Deswegen haben wir auch versucht, ein bisschen aktuelle Themen reinzubringen und das einfach so ein bisschen für euch locker zu gestalten. Ich hoffe, es hat funktioniert.
0: Danke fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast. Ansonsten Feedback auch immer wieder erwünscht, also falls ihr da noch was habt, Anregungen, Wünsche, gerne auch über unsere Instagram-Kanäle, BastisLaw oder kurz erklärt. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes zu sagen, als wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.